0: Contrasto e storie libere presentano. lo sguardo febbrile, gli occhi neri penetranti, la bocca semiaperta in una smorfia tra il dolore, la fatica e la tenacia, la pelle scura del viso imperlata di sudore. Ecco Muhammad Ali, il grande, anzi il più grande di tutti i tempi, the greatest of all times, come lui stesso amava definirsi. Eccolo fotografato da Gordon Parks in una delle sue immagini più forti, più sconvolgenti, più emblematiche del grande campione. Come un'antica divinità, il suo corpo si offre al pubblico, al mondo, ai suoi tanti ammiratori e lui appare provato ma sempre invincibile. E ogni goccia di quel sudore, ogni grammo di fatica che emana dal suo corpo, non fa altro che accrescerne il mito, la fama. Mohammed Ali è stato non solo un grande, grandissimo sportivo, ma anche una personalità chiave dell'America del secolo scorso, un simbolo delle lotte contro il sistema e contro il razzismo. È stato anche un grandissimo performer in qualche modo, un istrione, consapevole della forza del suo viso e pronto a giocare con il suo stesso corpo per costruire con l'aiuto magari di formidabili fotografi l'immagine del personaggio che voleva essere. E uno di questi formidabili fotografi come uno sparring partner dell'obiettivo è stato proprio Gordon Parks a sua volta un grande protagonista della fotografia di documentazione in grado anche lui con il suo lavoro di superare confini abbattere barriere e inventare per sé un personaggio quello del fotografo partecipe della società non solo registratore di eventi ma protagonista di quel che vede e di quel che sceglie di riprendere. La storia di questo ritratto, insomma, è la storia di due assoluti protagonisti dell'America degli anni 60 e 70 del secolo scorso, il grande sportivo e il grande fotografo. È la storia del loro immancabile e straordinario incontro e soprattutto della sincerità che deve esistere perché un uomo si fidi di un altro uomo, un personaggio si fidi del fotografo che deve ritrarlo. Solo così nascono i grandi ritratti. E questo, senza dubbio, è un ritratto che a suo modo ha fatto la storia. E se di mohammed Ali molto si è detto, molto si è scritto e molto si è visto? Di Gordon Parks, il primo fotografo di colore dell'America, delle grandi riviste illustrate, poco si sa. Fotografo, scrittore prolifico, regista di cinema e di televisione, addirittura compositore. Una personalità rinascimentale, si potrebbe dire, apparsa in pieno Novecento. Proviamo a conoscerlo per capire il senso del suo lavoro e di questo ritratto. Usare l'umanità per rendere le persone a diventare aware di come le persone soffrono. E' quello che mi ha fatto. Non per ottenere una bella foto, non per ottenere una grande foto o qualcosa di tipo. Era sempre la necessità di essere amici. An famiglia family hardly help a poor boy, a poor girl, to expose something to the public that I felt was being hit. As long as the camera was on the right side, I felt that I should be there working away with it. Le grandi fotografie hanno sempre dietro un autore, una storia, uno stile, una tradizione da conoscere e da imparare. Io sono Alessandra Mauro, direttrice editoriale di Contrasto e docente di storia della fotografia e fotogiornalismo presso la Rufa e la LUIS di Roma. E questo è Una foto, una storia. Il podcast che vi guida alla scoperta del dietro le quinte di alcune delle immagini fotografiche più famose di sempre e dei loro autori. Gordon Parks nasce a Fort Scott, in Kansas, nel 1912. La sua famiglia è povera, lui è l'ultimo di 15 fratelli. Come racconterà in una delle tre autobiografie che scriverà nel corso degli anni, l'ultima del 2005, uscita un anno prima della sua morte nel 2006, appena nato sembra che il suo destino sia già tragicamente segnato. Il bimbo è condannato a non sopravvivere. Solo l'intervento tempestivo di un medico, il dottor Gordon, lo riporta in vita e sarà quel nome e quella seconda nascita voluta con ostinazione da un bravo medico e da un neonato caparbio a imporre una maniera speciale di essere. L'infanzia è difficile, complicata, come quella di molti ragazzi neri cresciuti nell'America dei primi del Novecento. La madre muore quando Gordon è ancora un bambino e con i fratelli si trasferisce da alcuni parenti in Minnesota. Non c'è tempo né possibilità di studiare e tutto quello che Gordon imparerà nella vita, e sarà tanto, lo imparerà da autodidatta. Molti piccoli lavori precari per sopravvivere. Fino poi a quando, nel 1937, a 25 anni, si impiega come inserviente sui treni della North Coast Limited. A lui il compito a fine giornata di ripulire i vagoni e raccogliere le carte e i giornali che i passeggeri lasciano sulle poltrone durante i loro viaggi. Ma quel ragazzo non butta le riviste che gli passano per le mani. Invece le raccoglie, le sfoglia e finito il turno, si incanta a guardare e riguardare molte volte le immagini che a ogni pagina gli mostrano il mondo. Life, nata da poco, è una miniera di sorprese in questo senso e quando Gordon si ritrova tra le mani un numero della rivista legge avidamente tutti gli articoli, studia foto per foto i reportage e comincia a riflettere sul potere incredibile della fotografia su come questo linguaggio visivo riesca a narrare le storie anche più difficili storie buone per convincere, per sorprendere e per indignare. Nell'arco di poco, il ragazzo nero, l'inserviente sui treni della linea Chicago-Seattle, comprerà a un banco di pegno una macchina fotografica per 7 dollari e 50 cent. E mentre si esercita con la macchina fotografica, in un cinema di Chicago nel dicembre del 1937, assiste al documentario di un fotoreporter e cineoperatore, Norman Alley, che ha realizzato un servizio su un incidente marittimo e politico accaduto nel mar della Cina. Un attacco giapponese a una cannoniera americana, un piccolo preambolo, quasi un assaggio della Seconda Guerra Mondiale. Trovai semplicemente straordinario come Halle riusciva a realizzare le immagini, ha raccontato Gordon Parks, e all'improvviso questo nuovo mezzo mi è sembrato offrirmi una possibilità unica per esprimere me stesso. E allora, se così forte è il fascino per il nuovo linguaggio, la fotografia da esercizio deve diventare professione. Nel tempo Gordon Parks diventerà un grande fotografo, in grado di raccontare quel che conosce bene, le storie di un'America nera che non riesce, se non per fatti di cronaca, a raggiungere le pagine delle riviste. Cerca allora un lavoro come fotografo e i primi a dar credito a questo ragazzo nero con poca esperienza ma molta buona volontà sono i proprietari di un grande negozio di vestiti a St. Paul in Minnesota. Per uno strano gioco del destino, lui che vuole usare la fotografia per mostrare ed esprimersi, comincia la carriera come fotografo di moda. E la moda poi accompagnerà sempre il suo lavoro dai modelli fotografati per il grande magazzino del Minnesota fino alle pagine patinate di Vogue, con cui collaborerà a lungo, firmando importanti servizi e reportage. In ogni caso, la moda gli permette di affermarsi, di guadagnare bene, di viaggiare, di mantenere la famiglia e, insieme anche, di allenare lo sguardo a rappresentare in immagini quel che vuole mostrare, non solo la realtà ma anche le sensazioni, i desideri, le aspirazioni di una generazione come la sua. Una palestra, insomma, che lo aiuterà sempre, anche quando, a fianco delle collezioni di Prêt à porter realizzerà i reportage sociali, le documentazioni dure ed estreme della società. «Spesso i lavori che realizzavo erano diversi tra loro, come la seta e il ferro», ha scritto. «Il crimine e la moda mi venivano serviti nello stesso giorno. Il colore di un abito di Dior, che fotografavo al pomeriggio, finiva per ricordarmi lo stesso colore del sangue di una banda assassina che magari avevo fotografato ad Harlem poche ore prima». Nel 1942, a Washington, Gordon Parks bussa all'ufficio di Roy Stryker, il direttore del reparto fotografico della Farm Security Administration, il grande progetto di documentazione sociale sul sud degli Stati Uniti, voluto dal New Deal di Roosevelt. La sezione diretta da Stryker, sociologo profondamente ancorato nella realtà del suo tempo, ha un obiettivo preciso e ambizioso, mostrare al paese come vive, negli anni 30 l'America rurale piegata prima dalla crisi economica e poi da una siccità che ha costretto famiglie intere ad abbandonare le proprie terre e ad emigrare verso il nord per inventarsi una nuova vita cosa meglio della fotografia per mostrare i problemi del paese e far comprendere quale debba essere lo sforzo economico e sociale da intraprendere Così, con pugno fermo e autoritario, negli anni Stryker recluta un piccolo plotone di fotografi perché mostrino quel terzo dell'America che, come diceva Roosevelt, era malnutrito, mal vestito e male alloggiato. Non un'invenzione propagandistica, ma una realtà cui bisogna far fronte. In immagini di grande forza plastica, coinvolgenti e a volte un po' retoriche, Uno staff di fotografi dal 1937 al 1946 percorre il paese, raccontandolo nelle sue pieghe più dolorose, ma anche segnando per la fotografia un momento di svolta e creando un esempio di come si possa fare documentazione sociale. Parks vuole partecipare a questo gruppo. Vuole anche lui riprendere un'America profonda e tribolata. Stryker lo accoglie nel suo ufficio, Si incuriosisce alla sua storia, ma cerca di fargli capire che il suo contributo potrebbe essere essenziale e unico. Basta che provi a puntare lo sguardo su quel che il ragazzo conosce meglio, la condizione dei neri in America. Per convincerlo lo esorta a scendere in strada e a provare ad esempio ad acquistare un cappotto nel grande magazzino d'angolo. Stupito, Parks esegue e cerca di fare quanto gli è stato richiesto, ma il colore della sua pelle gli impedisce di entrare nel negozio e compiere un gesto ovvio e semplice come l'acquisto di un capo d'abbigliamento. Capisce allora quel che Stryker voleva dirgli. Il suo lavoro profondo, importante e innovativo si può compiere anche senza andare molto lontano. Addirittura basta restare all'interno dell'ufficio. Parks realizza il suo primo reportage sociale riprendendo la vita quotidiana di una signora di colore, Emma Watson, che è impiegata come donna delle pulizie nell'ufficio della Farm Security Administration di Washington. La voce di una signora nera piuttosto anziana mi riscosse dal silenzio, ha ricordato Parks nelle sue memorie. Buonasera, giovanotto. Sei nuovo qui dentro, vero? Non ti ho mai visto prima. La donna continuava a spazzare mentre parlava. «Potrebbe dedicarmi qualche minuto, sono un fotografo e mi piacerebbe sapere qualcosa della sua vita». Si appoggiò al manico dello spazzolone e accettò. «Cominciai a chiedere della sua vita e le sue parole furono come un incubo. Un padre linciato dalla criminalità del Sud, la scomparsa prematura della madre, il matrimonio e una gravidanza quando era ancora una studentessa high school, un marito ucciso a colpi di arma da fuoco due giorni prima che nascesse la loro figlia, una figlia che a sua volta adolescente rimane incinta di due figli illegittimi, e infine un nipote paralizzato. Emma Watson ora si ritrovava a far crescere i due nipoti con un salario a malapena sufficiente per una persona. Di colpo mi tornò alla memoria una di quelle cose impossibili da dimenticare, American Gothic, il celebre quadro di Grant Wood. Tirai fuori la macchina fotografica Un'enorme bandiera americana pendeva dal soffitto fin quasi al pavimento. Si sposti a destra, per favore, davanti alla bandiera. Le misi una scopa in mano, uno spazzolone nell'altra. Adesso guardi dritto alla macchina fotografica e pensi a quel che mi ha appena detto. Solo un quarto d'ora più tardi, smisi di scattare fotografie. Grazie mille, Mrs. Watson. Di tutto il lungo reportage 65 fotografie finali scelte per raccontare la vita della donna questa è l'immagine più forte iconica il ritratto semplice ed efficace di una donna che guarda in macchina con sguardo fiero una foto nata riattualizzando un quadro di qualche anno prima quell'american gothic dipinto a olio nel 1930 in cui Grant Hood ritrae due rappresentanti dell'America del Midwest, un contadino che stringe tra le mani un forcone e la sua giovane figlia. Quei contadini, diventati poi il simbolo di un'America umile che lavora e che è alla base della società, rivivono ora nello sguardo intenso di Emma Watson, nel suo vestituccio da pochi dollari, negli strumenti da lavoro che la donna stringe tra le mani, la scopa di saggina e lo spazzolone per lavare. La bandiera americana sullo sfondo dona all'immagine una gravità rivoluzionaria. Emma Watson non è vinta, non è abbattuta. Anche se la sua è un'esistenza dura, appare fiera di quel che è e di quel che fa. Cittadina americana al pari di tutti gli altri, anche di quelli che fingono di non vederla. Ancora qualche anno e finalmente dopo la guerra, nel 1948, Gordon Parks comincia a lavorare per Life, la rivista che sfogliava quasi di nascosto quando da ragazzo puliva i treni della North Coast Limited. Ora è nella redazione, primo fotografo nero della rivista. E se il fotografo di Life deve essere in grado di raccontare una storia solo con le immagini, Parks ne diventa il prototipo ideale. Vedere la vita, vedere il mondo, scrisse Henry Luce nell'editoriale del primo numero della rivista, nel novembre 1936. E veramente Life mostra la vita e il mondo ai suoi lettori, per lo più bianchi americani, che hanno solo la radio come mezzo di informazione. Life veste di immagini le parole, riempie di sguardi, ritratti, visioni, quelle notizie che si diffondono nell'etere, nei larghi spazi americani. Su quelle pagine la fotografia non è un complemento, un'illustrazione, ma è essa stessa la notizia. E i fotografi di Life devono imparare a creare reportage come storyboard, sequenze significative dal ritmo incalzante e dal significato chiaro, immediato. I saggi fotografici devono far comprendere una situazione e gli autori condurre per mano i lettori mostrando loro i personaggi fermandosi sui primi piani, un close-up sul pianto o sul sorriso del protagonista. Poi si deve tornare al contesto, all'azione, allargare lo sguardo sul paesaggio intorno, entrare nelle case dove gli attori, per così dire, vivono, si muovono, il letto su cui dormono, gli amici che conoscono. Ogni sequenza deve avere un andamento intenso, un messaggio chiaro, nessun doppio significato. I saggi fotografici devono convincere. Gordon Parks adatta questo metodo alle storie che vuole raccontare e spesso è lui stesso a proporle alla redazione. A volte completa complete reportage con articoli scritti da lui, brevi testi, ragionamenti o appelli accorati rivolti direttamente ai lettori. Così nascono i suoi celebri racconti per immagini come quello di un ragazzo di Harlem, Red Jackson, leader di una gang di quartieri. Parks lo segue e ci porta a scoprire l'ambiente degradato in cui vive, le strade sporche e scure dove tutto accade. La vita difficile e la violenza palpabile e diffusa in cui tutto avviene, quella stessa violenza da cui lui si è sottratto grazie alla macchina fotografica. Tentare di fermare le stragi di Harlem, ha raccontato Gordon Parks, non sarebbe stata solo un'avventura giornalistica da inserire nel curriculum. Sentivo ancora vivo in me il tormento che la morte dei miei amici aveva lasciato sulla mia infanzia. Adesso, finalmente, avevo l'opportunità di fare davvero qualcosa. Quando poi racconta la storia di una famiglia nera, i Fontenelle, poveri e senza casa, accompagna le fotografie con una richiesta di sottoscrizione. I lettori di LIFE rispondono in massa, coinvolti e partecipi. Così sarà possibile, almeno per un po', tamponare la situazione e trovare alla famiglia un tetto dignitoso. E quando tra le favelas di Rio de Janeiro incontra il piccolo Flavio, un ragazzo gracile e minato dalla tubercolosi, Gordon Parks non esita a fotografarlo, a raccontare la sua vicenda in un lungo saggio giornalistico per la rivista, accompagnato anche questa volta da una richiesta di sottoscrizione per i lettori. Grazie ai soldi raccolti, Parks porta Flavio negli Stati Uniti per un'operazione che gli salva la vita. Così lavora Gordon Parks riservando molto del suo tempo, della sua energia e del suo sguardo a narrare la vita che conosce meglio, quella dei poveri, degli umili, dei neri d'America e del mondo. La macchina fotografica, come spesso diceva, diventa nelle sue mani un'arma potente contro la discriminazione e la povertà, pretesto e occasione per conoscere la vita degli altri e soprattutto per agire. Non è solo una metafora per lui, Nel 1969, in un confronto teso con le pantere Nere, un giovane affiliato lo sfida e lo schernisce. Tu che hai scritto un libro dal titolo A Choice of Weapons, una scelta di armi, di fronte alla violenza dei poliziotti che puntano le loro pistole contro di noi, scriveresti ancora le stesse cose? Parks imperturbabile ribatte Tu hai addosso una 45 automatica, io ho un 35 mm e sono ancora convinto che questa sia l'arma più efficace. Il fotografo impegnato, il concerned photographer, secondo la definizione che ne diede Cornel capa, fratello di Robert e creatore dell'International Center of Photography di New York, vive di questo. Del suo sguardo compassionevole e attento, di una sensibilità profonda e del desiderio di mettere in luce quel che per troppo tempo è stato in ombra. Parks, del resto, dimostra la stessa sensibilità anche quando affronta temi diversi. Nel 1949, ad esempio, viene invitato unico fotografo americano A raccontare il rapporto d'amore e di lavoro tra Ingrid Bergman e Roberto Rossellini sull'isola di Stromboli, mentre negli Stati Uniti ancora brucia lo scandalo della bella attrice che ha abbandonato la famiglia e la carriera sfolgorante per seguire il regista italiano in questo sodalizio extraconiugale. Parks è lusingato dall'invito, ma non comprende perché proprio lui, lontano dal mondo del cinema e abituato a raccontare un altro tipo di storie, sia stato convocato nell'isola italiana. Arrivato a Stromboli, capisce che proprio i suoi lavori duri, ma realizzati con sensibilità e soprattutto fiducia, gli hanno aperto le porte di casa Bergman Rossellini. Tavolino, ricorda Parks, vidi una copia del numero di Life con il servizio sul Red Jackson. L'ho preso in mano. È incredibile, Ingrid, dove hai trovato questo numero della rivista? Ce l'ha mandata un amico degli Stati Uniti. Il tuo reportage è commovente, di grande sensibilità, ho sempre apprezzato il tuo lavoro per Vogue, ma non mi ero resa conto che fossi in grado di realizzare reportage del genere. Immagino che quel ragazzo si sia fidato di te. Beh, diciamo che ci siamo fidati l'uno dell'altro, riuscì a dire a stento. Primi piani stretti, campi lunghi, vedute d'insieme, interni, still life e poi brevi sequenze concitate, particolari e prospettive che quasi sfondano l'immagine, con quell'abitudine a fotografare una scena dentro una cornice, un interno ripreso da una finestra, ad esempio offrendo quella sensazione di frame nel frame che sfonda l'immagine e porta noi osservatori subito nel cuore della foto. Così lavora Gordon Parks. E quando, addestrato da anni di fotografia di moda, si affida al colore, come nella serie del 1956 dedicata alla segregazione nel sud degli Stati Uniti, usa tenui tinte pastello per la luce soffusa del tramonto, Sottolinea il colore intenso della pelle nera dei protagonisti. Si sofferma sulla consistenza del cotone stampato degli abiti delle donne, non come fossero accattivanti notazioni di contorno, ma come elementi chiave che documentano l'assurdità di una vita separata, tra bianchi e neri, in un paese moderno. Era fatale che Parks provasse a esprimersi anche con il cinema. Il primo lungometraggio di finzione è The Learning Tree, del 1969 uscirà in Italia con il titolo Ragazzo, la tua pelle scotta la storia è tratta da un romanzo in parte autobiografico dello stesso Parks un giovane afroamericano cresce in un ambiente rurale come il Kansas tra segregazione e violenza quasi endemica una violenza il cui esito non potrà essere che catastrofico se non per una rara consapevolezza che il protagonista al contrario dei suoi amici dimostra e che lo porterà verso la salvezza L'intento è moraleggiante, la narrazione un po' a singhiozzo, ma i colori sono gli stessi delle sue immagini del sud. E la storia, quella, Parks la conosce fin troppo bene per averla vissuta in prima persona. Anche nell'immagine in movimento cerca di raccontare l'epopea controversa o almeno controcorrente dei neri d'America e mostrare come le loro storie siano parte fondante del patrimonio culturale di un'intera nazione. È il caso di Led Belly, Bluesman e chitarrista strepitoso, scoperto negli anni 30 da John Lomax, l'etnomusicologo che gira il sud degli Stati Uniti alla ricerca di musica folk americana e che lo incontra mentre Led Belly sta scontando la sua ennesima condanna in prigione. Al musicista, al sud dei neri e del blues, alla sua storia fatta di ascese e cadute, Parks dedica un film, uscito in Italia col titolo Il re del blues. O ancora è il caso della vicenda amara ed emblematica di Solomon Northrop, l'autore della biografia 12 anni schiavo che Parks nel 1984 trasforma in un film per la tv intitolato Solomon Northrop Odyssey ben prima della celebre pellicola di Steve McQueen, che sarà premio Oscar 2014. E soprattutto al cinema, Gordon Parks firma il primo film in cui compare un investigatore nero come protagonista indiscusso, Shaft, il detective, del 1972. Nato dalla penna di Ernest Teidman, John Shaft, detective privato, è un eroe attuale che vive nel suo ambiente e ci si muove bene. Perlustra il quartiere con sicurezza e determinazione. Sa cosa significhi essere figlio di Harlem e se la sua è una lotta contro la malavita, ne conduce un'altra parallela lungo tutto il film contro gli stereotipi le ottuse frasi razziste, gli stupidi luoghi comuni con cui lo trattano anche i colleghi detective e i poliziotti bianchi. Shaft è il prototipo e l'emblema di quella black exploitation, fusione delle parole inglese per nero, black e sfruttamento, exploitation, che diventerà poi un vero filone cinematografico in cui le storie dei soprusi subiti dai neri, finalmente protagonisti sul grande schermo, si svolgono con un ritmo narrativo più serrato e una musica potente piena di radici soul molto diversa dalle sviolinate che in genere accompagnavano i biopic per rimanere nella terminologia inglese i film biografici dei bianchi basta vedere i titoli di testa di shaft forse tra i più forti della storia del cinema accompagnati dalla colonna sonora di isaac Hayes che per questa musica vince l'oscar seguiamo il detective muoversi nella città che mai come qui sembra una vera giungla d'asfalto piena di pericoli e trabocchetti da schivare una macchina rischia di investirlo un venditore abusivo cerca di rifilargli orologi rubati tutto intorno è un brulicare di gente di urla di fumi la storia del detective duro, sensuale, intelligente, dalla battuta pronta e in grado di farsi strada proprio perché Nero e di Harlem all'interno di un mondo che solo lui può conoscere, conquista gli spettatori e sdogana, almeno nelle fiction cinematografiche e televisive, il nero americano. La sua traccia rimane così forte nella cultura americana e nella storia del cinema, che quando nel 2012 Quentin Tarantino gira il suo Django Unchained, farà a suo modo un sentito omaggio a Shaft e a Gordon Parks, battezzando il personaggio della donna da liberare, Brumilda von Shaft, come fosse lei, la schiava amata da Django, l'antenata dell'ispettore di Harlem. Le storie di Parks sono insomma quelle che parlano di riscatti sociali, di ambienti maledetti, comunque complicati. Storie con al centro protagonisti difficili, spesso controversi, provati dalla discriminazione, ma che lui ritrae nelle loro tante sfaccettature. E mentre continua la sua carriera cinematografica, Per Life racconta altre personalità nere d'America, quelle che stanno sconvolgendo la nazione. Nel 1963 segue i tumulti di Harlem e soprattutto la marcia di Washington e anche lui si incanta ad ascoltare le parole di Martin Luther King Eravamo accorsi in migliaia, in aereo, in treno, in autobus, in macchina o a bordo di carri trenati da muli per unire le mani e cantare insieme We Shall Overcome e ascoltare Martin Luther King urlare Libertà come non avevamo mai sentito prima, scriverà. Nel 1963, grazie alla fiducia che i suoi lavori suscitano, riesce a farsi ammettere al cospetto di Malcolm X per realizzare un formidabile lavoro di documentazione accurata e sensibile sull'organizzazione dei black Muslims, i musulmani neri d'America. You don't get freedom peacefully. Freedom is never uh, safeguarded peacefully. Anyone who is depriving you of freedom isn't of an, of a peaceful approach. Uh, by the ones who are being deprived of their freedom. Nel suo memoir così ricorda il primo incontro con il leader nero. Da un palco di legno, Malcolm X, il rabbioso portavoce della setta, arringava la folla riunitasi all'angolo tra la 7th Avenue e la 25th Street di Harlem. I suoi strali velenosi erano diretti a un cordone di poliziotti bianchi alle spalle dell'assembramento. Cercando di non perderlo di vista tra quella massa di gente, lo seguì fino a un ristorante islamico sulla Lennox Avenue. Mi affrettai a presentarmi, mi diede una rapida occhiata e con mia grande sorpresa esclamò La conosco bene, signore, e so cosa vuole. In effetti mi chiedevo quando Live si sarebbe deciso a mandarla da noi. Così nasce un lavoro di documentazione accurata che mostra per la prima volta ai lettori bianchi di Life cosa significhi un'organizzazione eversiva certo, ma puntuale, ramificata, fatta di addestramento, ma anche di preghiera e di solidarietà. Sulle pagine della rivista, Parks dovrà aggiungere alle fotografie anche un commento in cui, se prende le distanze dal soggetto del suo lavoro, riflette sull'importanza di conoscere prima di giudicare, E sottolinea quanto sia importante comprendere la rabbia e la frustrazione che molti dei neri affiliati hanno vissuto. Comprendere, conclude Parks, è il senso del mio lavoro. E poi l'incontro con il grande sportivo, il boxer che aveva cambiato il suo nome, rinunciando all'identità di nero figlio ed erede di schiavi, Cassius Clay, e optando per un forte e determinato Mohamed Ali, dopo la sua conversione all'Islam. Il primo incontro tra i due è del 1966, quando Life gli chiede di lavorare a un reportage dedicato al giovane campione di box. Quando si incontrano, l'immagine pubblica di Ali è a pezzi. Ali ha denunciato pubblicamente la guerra in Vietnam, ha deciso di non arruolarsi e di rifiutare la leva. Molti americani lo detestano per essersi unito alla Nation of Islam, l'organizzazione religiosa e politica che promuove il separatismo dei neri contro ogni ipotesi di integrazione razziale. Ha scritto Parks. Muhammad Ali, con i suoi pugni poderosi, il talento strabiliante e una lingua dura si era fatto strada a suon di colpi vigorosi fino al vertice dei pesi massimi. La sua immagine pubblica però era ridotta a brandelli. La medica bianca, il nemico che non era riuscito a battere, sembrava detestarlo. E questo gli riempiva il cuore di collera. La stampa lo accusava con virulenza di parlare troppo e di stigare l'intolleranza verso i bianchi. Dopo aver demolito Sonny Liston ed essersi convertita all'Islam, la repulsione verso il personaggio Ali era diventata vera e propria manifestazione di odio. Una versione che si fece ancora più sentita quando dichiarò «non ho niente contro i Viet Cong». Un giornale in particolare lo attaccò con forza. Cassius Clay non è più solo un ragazzino che parla a sproposito, è un traditore spudorato. Fu allora che cominciai a provare solidarietà verso il pugile. Non poteva essere tanto cattivo come veniva dipinto. Nell'estate 1966 Life mi inviò a Miami ad approfondire il personaggio. Quando varcai la soglia della sua villetta, Mohamed Ali mi diede un fragoroso benvenuto. Gordon Parks E per diverse settimane Parks fotografa il campione a Miami e a Londra, mentre si allena per l'incontro contro il pugile inglese Henry Cooper. Di fronte all'obiettivo, Ali mette in scena al meglio il suo personaggio, eccessivo e trascinante, muovendosi come su un palcoscenico e coinvolgendo Parks nel suo gioco. Non si tratta di un semplice rapporto di lavoro, di un servizio su una star del cinema o un politico, come magari spesso capita a un fotografo, ma di un incontro tra due personalità, certo diverse tra loro, ma con profonde affinità. Entrambi hanno conosciuto la discriminazione e il razzismo, Ed entrambi, ognuno con i propri strumenti, lotta per affermare i propri diritti. Delle 850 immagini scattate da Parks, Life ne pubblica solo tre nel numero del 9 settembre 1966, accompagnate da un testo dello stesso fotografo dal titolo «La redenzione del campione». Ma attraverso il suo lavoro e riguardando tutte quelle immagini, Parks realizza un ritratto complesso e ricco di sfumature per avvicinare i lettori a comprendere l'uomo, oltre che l'atleta. Il ritratto di Muhammad Ali che emerge dalle fotografie di Parks, l'atleta, l'uomo privato, la figura controversa della politica e della religione, l'icona culturale, è senz'altro più complesso e più umano dell'immagine che la stampa spesso ne dava. Le fotografie catturano un capitolo cruciale della vita del pugile, che ancora oggi chiamiamo il più grande. Lo vediamo correre al mattino nella luce dell'alba di Hyde Park, allenarsi in palestra, sottoporsi alle sessioni di massaggio, mostrare le nocche delle mani contuse e deformate, quelle mani che gli provocano un dolore indicibile che il suo allenatore, Angelo Dundee, cercava di nascondere. E lo vediamo pregare. Ricorda Parks. Alcune mattine lo incontravo con le mani alzate, rivolto verso oriente che borbottava preghiera da là. A volte sembrava scontento, poi diventava di buon umore. Non era mai facile sapere quale dei suoi diversi io sarebbe stato visibile. Parks cerca di far comprendere i diversi lati del suo carattere, come la bontà d'animo e la compassione. Non ho mai assistito all'odio che si presume nutrisse per i bianchi, ma l'ho vista stare in piedi sotto il sole cocente per un'ora a firmare autografi per i bambini bianchi del sud e un pomeriggio sono andato con lui a visitare un giovane bianco affetto da emofilia. Come è stato scritto, i due, Parks e Ali, portavano le cicatrici del razzismo di una vita. Entrambi erano famosi e amati a livello internazionale, Eppure, entrambi preferivano parlare di giustizia sociale piuttosto che cercare il successo personale. E sebbene siano stati tutti e due celebrati per la loro arte non verbale, Ali per le sue performance sul ring, quando si muoveva di fronte all'avversario confondendolo con un balletto dei piedi, e Gordon Parks per i suoi intensi reportage, ciò che li ha veramente uniti è stato il potente uso delle parole. L'idea che la poesia, in particolare, sia lo strumento ideale per esprimere la speranza, più che l'ottimismo, in un paese diverso e più giusto, e la frustrazione di fronte all'evidenza di una realtà ancora lontana dall'essere compiuta. E cosa più importante, tutte e due cercavano di ispirare un vero, positivo cambiamento. Nell'aprile 1967 Ali viene privato del titolo dei pesi massimi. Condannato con l'accusa di renitenza alla leva, gli viene vietato di praticare il pugilato professionistico negli Stati Uniti. Nei tre anni e mezzo successivi, in attesa dell'appello, Ali viaggia per tutto il paese, prendendo posizione contro la guerra del Vietnam e contro il razzismo americano. My name is a white people, not or Chinese or Japanese. You my when I want freedom. You my when I want justice. You my when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs. And you want me to go somewhere and fight? But you won't even stand up for me here at home. ma in questi anni il paese sta cambiando. L'opinione pubblica si schiera sempre più contro la guerra. E lentamente anche il punto di vista di Ali si rafforza. Il pugile si ritrova così a non essere più il solo a parlare di antimilitarismo, ma ad avere accanto a sé il movimento degli studenti pronti a mobilitarsi contro la guerra per i diritti civili. Nel 1970 Ali ormai è ansioso di tornare alla box e Parks è di nuovo accanto a lui, pronto a raccontare il suo rientro e la sua preparazione per l'attesissimo primo incontro dopo la squalifica contro Jerry Quarry. A colori, lo sguardo fisso in macchina, i pugni in due enormi guantoni rossi piantati sui fianchi, il labbro imbronciato, Mohamed Ali, ripreso da Gordon Parks, ci guarda dalla copertina del numero di Life del 23 ottobre 1970. Una scritta avverte «Attenti, è tornato! Ecco Mohamed Ali, diverso, che torna sul ring. Ora il campione non ha più bisogno di redenzione, come si leggeva nell'articolo di Parks del 1966». Anzi, Ali si riaffaccia sulla scena pubblica pieno di fiducia e con un senso accresciuto di determinazione. L'incredibile fama di Ali e la spavalderia che spesso mostrava avrebbero potuto renderlo un soggetto difficile per Parks. Come è stato scritto, Ali non riusciva a comprendere fino in fondo la portata simbolica del suo lavoro e del suo essere. Ma Parks non era un fotografo qualunque, sapeva maneggiare il suo strumento e utilizzarlo nel modo migliore. Le foto che hanno mostrato ai lettori, prima un giovane arrabbiato sportivo e poi un uomo in cerca di una rivincita, sono il frutto del talento e della fiducia che i due riponevano l'uno nell'altro. Nella raccolta Moments Without Proper Names del 1975, Gordon Parks ha incluso una piccola poesia dedicata a Mohammed Ali, qualche verso appena sulla forza del loro incontro e di una individualità dirompente e unica. «Io parlo di un eroe con la rabbia nel suo cuore, con la furia nel suo pugno e col terrore nei suoi sogni. Mohamed Ali è ciò che è, e ciò che è, come lui direbbe, è esattamente quel che lui vuole essere. Ritrovare un campione, disegnare il profilo di un uomo eccezionale, rispettare il suo ruolo d'icona, riconoscerne la grandezza, piegarsi all'importanza della forza, dell'intelligenza, della flessibilità, di un corpo eccezionale come quello di ali, e contemporaneamente comprenderne il valore, il ruolo nella società, sentire l'empatia, ma anche la distanza. Ragionare su come la violenza subita si possa trasformare in voglia di riscatto, necessità di affermazione di un'identità non da schiavo, ma da uomo libero. I wouldn't want any kid to suffer what I suffer, but yet still I have no regret. I've what I suffered because whatever I suffered has made me whatever I've become. Certamente il rapporto tra Gordon Parks e Mohammed Ali non è stato semplice, né classificabile tra quelle normali sessioni di posa che i fotografi realizzano. È stato qualcosa in più. Un esempio di come si possa utilizzare la macchina fotografica per capire, per conoscere, per creare, insieme al soggetto da ritrarre, un racconto unico, di quelli che Parks amava, tessuto di quel desiderio di incidere sulla realtà che era per lui una ragione di vita. In definitiva, il successo di questi due uomini è andato ben oltre le pagine di Life, aiutando a rimodellare la cultura americana e gli annali di storia. Sono Alessandra Mauro e questa era Una foto, una storia, percorsi nella storia della fotografia. Un podcast scritto a voce, prodotto da Storie Libere in collaborazione con Contrasto. La cura editoriale è di Guido Guenci, registrazione, post-produzione e sound design, a cura di Veronica Buscarini. Per Contrasto ha collaborato Valentina Notarberardini. Continuate a seguirci su contrastobooks.com, storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.